0: Zuhörer, wir befinden uns noch immer in der Sommerpause, aber um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, habe ich ein wenig was mitgebracht, denn im Jahr 2016 hatten wir für Dein Anti-Held die Chance, in Erlangen Nick Klein zu interviewen und das ist ein so interessantes Gespräch, dass wir es wieder ausgegraben und aufbereitet haben für diesen Podcast. Viel Spaß mit dem Gespräch. Während Messeinterviews häufig zwischen vollgestopften Ständen und vielen anstehenden, palavernden Leuten geführt werden, haben wir hier in Erlangen die Möglichkeit, auf einer begrünten Dachterrasse jetzt ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und bei mir ist Nick Klein. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Nick, du bist deutscher Comic-Künstler. Ähm, die letzten Veröffentlichungen waren der zweite Band von Drifter. Das ist ein genau, Space-Western ja. mhm. und äh, Viking. Mhm. Beides sind äh, creator owned titel die im Original bei Image erschienen mhm. sind. Und äh, Viking hat jetzt ein bisschen länger nach Deutschland gebraucht als Drifter.
1: Ja, ich glaube, Viking kam so ein bisschen ähm, durch den Erfolg von Drifter mit drüber geschwappt dann. Ähm, genau, Viking ist von 2000, 2009 und durch das ist halt die aktuelle Serie die geht auch noch weiter also durch das ist auch nicht noch nicht abgeschlossen mhm. und äh, ich glaube dann hat Crosscry einfach gesehen dass da halt Interesse besteht und dann äh, ähm, ja auch einfach gefragt ob das auch noch zu haben ist quasi
0: und jetzt haben wir es hier ein paar Jahre später nach Deutschland geschafft cool auf jeden Fall ist es für dich jetzt nochmal was Besonderes dass äh, die Titel an denen du mitgearbeitet äh, hast auch in deiner Muttersprache veröffentlicht werden
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich fand es halt immer ein bisschen schade, weil einerseits schade, dass, dass man in Deutschland halt meine Sachen nicht lesen konnte, weil also auch viele von den frühen Superhelden-Sachen und so, die ich gemacht habe, ähm, die halt nicht nach Deutschland immer sind, weil die entweder die, also von den ersten Sachen halt die die Titel zu klein waren, als das Panini hätte äh, übernommen hat, ähm weil die auch immer nur die großen Sachen übernehmen. Und ähm, die eigenen Sachen haben es irgendwie, also Viking gab es zum Beispiel auf Italien, Italienisch aber das hat, hat mir ja nichts gebracht hier in Deutschland, ne? Aber, ja, ich find's schon schön. Also, das jetzt, aber es kam jetzt irgendwie auf, als auf einmal die ganzen Marvel-Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, so Captain America und sowas, die sind auch letztes Jahr alle bei Panini rausgekommen. Das heißt, ja also wirklich so auf einmal vorher gar nichts Jahre und dann auf einmal so ein hunderte Seiten Comics auf einmal erschienen. Aber schon cool.
0: Ist, ist es ein großer Unterschied, ob ihr jetzt Creator-Owned arbeitet? Beide Titel hast du ja mit einem Ivan zusammen gemacht. Ähm, oder ob du ähm, an, an einem großen Franchise mitarbeitest. Ist das für deinen äh, Workflow ein sehr großer Unterschied? Ich
1: weiß nicht, ob es für Workflow ein großer Unterschied ist, ähm, weil die, die Abgabetimäne sind mehr oder weniger gleich. Also Es ist ja auch dieser, dieser monatliche Rhythmus, obwohl es halt nicht monatlich produziert wird. Ähm, aber es ist vom Gefühl her einfach anders, weil man ich bin dann ja nie beim Rechenschaft schuldig. Also bei Marvel war es halt immer so, ich habe auch, also ich habe nie großartig jetzt äh, Notizen oder, oder Änderungen bekommen, aber trotzdem bestand die Möglichkeit einfach, dass sie halt sagen konnten, nee, das finden wir doof, mach's anders. Und bei Drifter ist halt der Einzige, mit dem ich mich absprechen muss, halt Ivan. Der andere, also mein, mein Partner. Ja. Und ähm, deswegen, also es ist halt auch immer die Sache, ich finde es halt, halt erfüllender mit einer eigenen Sache, Erfolg zu haben und davon leben zu können als, ähm, mit, sag ich mal, eine Franchise-Figur, weil da weiß man halt nicht, ob die Leute es halt wegen der Figur kaufen. Es gibt dann Leute, die kaufen alles von Wolverine, egal wer das zeichnet, weil wer es schreibt, hauptsächlich Wolverine. Und, und, aber wenn man was eigenes macht, dann weiß man halt, es wird halt nur deswegen gekauft, weil es gibt halt kein Franchise zu. Also das ist ja quasi, kauft das nur wegen dir oder wegen der Story oder wegen, aber wegen was, was du erschaffen hast. Und das ist natürlich, finde ich schon immer, immer einfach toller. Also, ist einfach auch, äh, ist man auch stolzer drauf. Also, dass man ja.
0: Ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil, es eben auch was ist, wo, woran man entwickelt hat, wo man ja. weniger Vorlage hat und wo du vielleicht auch, äh, also, das ist jetzt meine naive Vorstellung davon, ähm, noch mehr Ping-Pong mit dem Autor spielst, als du es jetzt bei einer Marvel-Auftragsarbeit hast. Ja, ja. Das auf jeden würdest. Fall.
1: Also, wir haben ja die, die, Geschichte von Drifter basiert ja auch auf einer, eine, äh, ein Mashup von zwei Ideen, die wir unabhängig voneinander hatten und die haben aber super zusammengepasst und daraus ist dann quasi die Meta Story entstanden und äh, wir sprechen aber alles ab also äh, wir, wir besprechen jedes Einzelheft mit ähm, immer über Skype mit unserem Redakteur zusammen ja. und ähm, und der Ivan ist halt auch in die in die Zeichnung auch involviert und äh, und genau das gleiche mit unserem, mit unserem Grafikdesigner in London Tom Müller ähm, ist halt wirklich sehr wird halt sehr micro von uns also aber es ist halt, ja, es wollen dann auch, dass es halt 100% oder so nah an 100% wie möglich uns gefällt, weil es halt unser eigenes, unser Herzblut ist. Deswegen bei Marvel, da hat man halt irgendwie, ja, dann machst du halt dein Ding äh, und dann hast du halt immer Sachen, die zum Beispiel das Grafikdesign auf dem Logo, auf dem Titel, hast du kein, hast du nichts mit Das sieht man das sehe ich, sieht man erst, wenn es dann gedruckt ist. So, ich kriege ja vorher nicht ab, irgendwie gefällt dir das. Und das sind halt so Sachen, ja, kriegst du halt aufs Auge gedrückt manchmal und dann kannst nichts dran ändern.
0: Ich glaube trotzdem, wenn man vermute ich jetzt, du kannst mich da gerne widerlegen, wenn man jetzt so den, den ersten Marvel-Auftrag bekommt, der bei dir jetzt auch eine Weile zurückliegt, dann ist es ja trotzdem, wahrscheinlich erstmal, weil auch du als junge Superhelden-Comics gelesen haben wirst und das sicher auch eine Inspiration gewesen sein wird, die Laufbahn einzuschlagen, ist ja trotzdem auch nochmal eine, eine, eine gewisse Ehrung, die man da empfindet, denke ich.
1: Ja, es ist halt, ähm, wenn man halt dann so einfach mal innehält und du mal nachdenkt, ist es halt schon irgendwie auch krass, dass man also auch, auch bei Images aber so, weil ich habe ja angefangen mit mit Spawn, damals der Spawn rauskam ja, drüben. Da war, da, war ich, ich, da war ich 14. Das war halt für mich, für mich war im, also als die Image-Boom losging und für mich war halt Images Nonplus Ultra. Und deswegen ist halt schon geil, dass so, ja krass, du machst jetzt eine eigene Image-Serie. Das ist halt schon geil. Und bei Marvel war es genauso. Der erste Job für Marvel war der Titelbilder für Star-Lord. Und da war ich schon so der Moment, wo ich dachte, ja, scheiße, du machst jetzt halt irgendwie, du arbeitest jetzt für Marvel. Das, was du halt als Jugendlicher oder als, als so als 14-Jähriger halt irgendwie. So Tagträumer mäßig irgendwie, genau, so irgendwann wirst du Comiczeichner. Das ist jetzt halt irgendwie Realität geworden. Aber irgendwann wird es halt auch dann relativ schnell doch dann zur Arbeit.
0: Aber ich finde das cool, das zu hören, weil äh, in, in Künstlerinterviews halt ganz, ganz häufig eher die, die großen Europäer äh, genannt werden als Einstieg oder wenn Marvel Comics dann halt auch wirklich äh, halt einen Kirby oder einen Romita Senior, aber das das halt wirklich mal jemand. Das, ist alles, das ist alles
1: gemogelt Ist alles ja. geflunkert, damit sie damit sich damit in einem besseren, in einem besseren Licht da stehen und denken, ah nee, ich habe gleich mit Möbius angefangen.
0: Das klingt auch ein bisschen pfiffiger. Ja. Aber ich fand Spawn auch geil. Ich fand also Spawn immer noch geil. Ich, fand, ich auch. Ich fand Superhelden äh, Stuff fand ich gut, aber das wurde irgendwie äh, gritty und ich habe damals auch Metal gehört irgendwie und es hatte alles irgendwie ein bisschen mehr äh, Pfund. Und äh, von von diesem gritty Superhelden-Verlag hat sich Image ja äh, wirklich zu der Creator äh, und Anlaufstelle in Amerika ja. entwickelt eigentlich. Ich mein Saga findet da statt. Großartiger eigentlich Titel. Unglaublich
1: viele gute qualitative Titel. Das liegt aber auch so ein bisschen am Geschäftsmodell von Image, dass du ja wirklich, ähm, dir ja niemand reinredet. Also solange du halt äh, verkaufst, ist Image halt wirklich letztendlich mehr oder weniger fast egal, was du da machst in deiner eigenen Serie. Ähm, und ja, einfach vertragstechnisch sind die halt auch super, weil halt das meiste der das meiste, das meiste Profit halt einfach an, die, an, die, an das Kreativteam geht im Vergleich zu Marvel. Also deswegen kannst du ja für eine, mit einer mittelmäßigen verkauften Image-Serie genauso viel Geld verdienen mit einer wie mit einer hochverkauften Marvel-Serie. Ja. Weil die Stückzahlen, du musst einfach weniger Stückzahlen verkaufen, um das gleiche Geld zu kriegen. Und das ist halt super, dass es jetzt so ist. Das war ja auch nicht immer so bei Image. Das ist ja halt jetzt in den letzten drei, vier Jahren, wo es da explodiert ist. Und ich hoffe, es geht so weiter. Weil ich finde einfach, weil auch für die ganzen, die ganzen, sag ich mal in Anführungszeichen, guten Leute, die bei Marvel waren, das mittlerweile auch mitgekriegt haben und dann natürlich auch lieber was eigenes machen und dann halt zu Image gegangen sind. Und ähm, ja.
0: Das, gerade auch im Hinblick darauf, dass ja ganz, ganz viele äh, Comic-Titel im Moment Hollywood äh, als Vorlage dienen. Mhm. Ich glaube, da hat man auch die die deutlich größere Chance, wenn man eine gute Arbeit abliefert, da vielleicht irgendwann auch mal äh, an der Lizenzierung ordentlich beteiligt zu sein als Künstler gegebenenfalls.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also bei Image sowieso, weil Image halt mit den Medienrechten nichts zu tun hat. Mhm. Bei, bei zum Beispiel Wertige oder, oder Dark Horse, andere Verlegen, die halt auch Creator und Sachen ähm, vertreiben, ist es halt anders. Deswegen ist eigentlich, ja, das Image schon finde ich die ideale Adresse. Und weil die halt einfach die auch komplette Freiheit geben. Also das ist natürlich dann auch deine eigene Schuld, wenn das Ding dann halt gecancelt wird, weil jetzt keiner kauft so, aber ähm, wenn es halt gut läuft, kannst du halt machen, was du willst. Und das ist halt, das ist halt dieser kreative Freiraum, den haben halt viele die haben halt, gibt's halt nur so sonst. Also, in Amerika und auch in Europa nicht. Also, deswegen, die ganzen großen Autoren wie Rick Romando und äh, Matt Fraction sowas, klar machen ihr eigenen Image-Serien, weil bei Marvel müssen sie halt, ja, im, im Sandkasten von jemand anders spielen und da können sie halt ihr eigenes machen.
0: Aber, es ist ja auch nicht so, dass äh, bei bei Image äh, jeder seine seinen schnell hingeskribbelten Kram äh, an den Mann bringen kann. Okay. Eine gewisse Qualitätskontrolle ja, ja. haben die auf jeden nee,
1: die, Fall. Die Qualitätskontrolle vorher gibt es auf jeden Fall. Also die drücken ja nicht alles ab, was man ihnen hingebt. Also muss musst ja schon auch einen Pitch machen, wie ganz normal halt. Aber wenn du das halt erstmal, wenn die halt erstmal gesagt haben, ja, das Risiko geben wir ein, weil für die ist ja immer das Risiko die versuchen das Risiko halt zu minimieren und sagen, die wollen halt mindestens ein Break-even machen, damit wir nicht auf dem Kosten sitzen bleiben. So und ähm, danach ist es ja dann über dir überlassen, was du dann machst. Also klar, du kannst also machen schon in dem Sinne eine Vorkontrolle, indem sie halt sagen, dass das äh, wir glauben, das hätte Erfolg, damit für uns das Risiko einfach minimiert wird, aber danach kannst du halt dann kannst sie so viel involvieren oder so wenig wie du möchtest. Also
0: was ideal einfach ist, um, um eine Geschichte Künstlerisch wachsen zu lassen. Ähm, Drifter hat mir richtig richtig gut gefallen, insbesondere visuell. Ähm, du, du hast ja einen Mix da aus Maltechniken eigentlich, eine sehr aufwendige Koloration und trotzdem starke Outlines. Das äh, mag ich persönlich sehr gerne. Und ähm, auch jetzt, also in, in beidem ist mir ein bisschen aufgefallen, sowohl in äh, Drifter und wir kommen gleich nochmal auf Viking auf den neuen Titel. Ähm, dass das im Grunde ganz, ganz klassische Comic-Fantastik-Themen sind. Wir haben Western auch, dass Western und Science-Fiction zusammenlaufen. Das gibt es grundlegend nicht das erste Mal. Aber ihr, ihr habt es auf jeden Fall sehr, sehr elegant und modern und gewaltig aufgezogen. Dass alle Cheesiness ist raus. Also es ist es hat kein bisschen Lächerlichkeit mehr, sondern wirkt wirklich kinoreif. Ist das bei beiden Titeln so der Ansatz gewesen, dass man diese klassischen äh, Comic-Themen modernisiert? Gar nicht.
1: Also es war auf jeden Fall nicht, also es ist einfach bei Drifter zum Beispiel so, dass ich halt einfach ein riesengroßer Science-Fiction-Fan bin. Ich lese halt fast ausschließlich nur Science-Fiction-Bücher, wenn ich halt lese. Ähm Und das mit dem Western, ja, das ist, ich weiß gar nicht, also das mit dem Western, also wir selber sagen nicht, dass es ein Space-Western ist, aber... Dieses Western-Feeling kommt halt automatisch auch wenn man irgendwo in einer fremden Welt ist. Aber das war ja der Wilde West damals auch, eine fremde Welt, wo einfach Leute halt hin aussiedeln. Und da ist halt einfach, ist es ist glaube ich egal, ob du auf einem anderen Planeten bist oder ob du das im Wilden Westen bist, die, dieses auf sich alleine gestellt sein, diese Raue, das, das ist ortsunabhängig. Das ist ja der Mensch, der das mitbringt. Deswegen ist es vielleicht so, ein, geht halt in die Richtung von dem Western, aber es ist nicht wirklich als Western jetzt angedacht. Um, und bei Viking äh, wollten wir einfach eine... weiß gar nicht, was, was unser Gedankenein da war. Also das hatte Ivan wollte halt einfach eine geile Wikinger-Geschichte erzählen. Aber nicht irgendwie so eine, so eine 08 15, 08 15, sondern es ist halt eher so ein bisschen so eine Crime-Story halt. Ja. Ähm, Sehr rau. Ja, ja das aber ist, aber, ist aber auch eher so ein Ding, also so ab, abgeschliffene, so äh, super, also tolle Helden und so, äh, Menschen ohne Fehler, ist halt überhaupt nicht unser, also ich finde auch, dass ein guter Protagonist halt auch einfach auch Fehler haben muss. Aber das, ist, das macht ja auch einen Charakter aus, aber deswegen.
0: Was mir aber schon aufgefallen ist tatsächlich, ist, ich fand äh, Viking jetzt visuell deutlich verspielter. Also während Drifter einen, einen ganz klaren Look und die die ganze Zeit extrem aufwendig aussieht, ähm, sieht Viking nicht unaufwendig aus, aber du hast halt in, in einem Panel äh, hast du mit Rasterfolie gearbeitet, das, das nächste hat Konturen, das nächste wieder nicht und ist äh, anders koloriert. Trotzdem wirkt es aus einem Guss und entstehen dadurch Übergänge, so erzählerische Übergänge. Ja. Wie viel davon ist direkt auf dem Tisch entstanden und wie viel davon hast du konzipiert, habe ich mich gefragt.
1: Ich, ich würde sagen, mindestens 90% Prozent ist auf dem Tisch entstanden. Ähm, habe das immer so ganz also einfach so, je nachdem, wie was ich denke was die Szene jetzt gebraucht hat irgendwie einfach äh, ähm, und habe es dann einfach gemacht also ob jetzt gemalt war oder oder Tusche und ähm, ja aber da habe ich ich habe bei Viking auch so ein bisschen gesucht also das war ja es ist jetzt ja, das kam ja 2009 schon raus und davor hatte ich halt keine längere noch keine längere Interior-Geschichte gezeichnet da hatte ich halt bis jetzt nur Titelbilder gemacht so was für Marvel und da habe ich halt mich so ein bisschen gesucht, auspro ausprobiert und äh, es hat auch so ein bisschen Punkrock, aber das, das das, war auch so ein bisschen mein Feeling für das Buch, also das ist ja schon sehr ähm, ja, der eine von den beiden Brüdern hat ja irgendwann auch einen Iro, weil irgendwie die Haare, äh, schneiden sich dann irgendwie die Haare, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, es sieht auch so ein bisschen Punkrock aus, Das war für mich einfach so ein bisschen, ich schmeiß einfach mal alles zusammen, je nach emotional, also nach Emotion, was die Szene so hergibt und, und, äh, und hoffe, dass es funktioniert.
0: Für mich total. Ich hoffe, dass ich noch viele andere Leute, aber so, ich habe bei bei äh, anklingen hören, dass dass das nicht so schwierig ist, mit dem Leute finden ja, dafür.
1: Ja, hab ich auch, hab ich auch gehört. Ja.
0: Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich fürs mega interessante Gespräch. Ja, danke schön. War mir eine Freude und äh, wir machen jetzt weiter in Erlangen. Ja, ja. Mach's danke gut. Schön. Ciao.